0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro, e está começando agora o Meia Hora. Em nome do Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais. A matriz na Avenida Tamandaré 314, e a filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o atacado nideral, ernatali Taliba Gomes, número 57, ao lado da matriz. Também em nome de Everdizel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na Avenida João Goulart, número 1550.
2: E o telefone é o 3241-2113. E em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único...
3: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super Nederal E Nós somos como irmãos São 40 anos com você,
4: com alegria e carinho
1: horas e 35 minutos, muito obrigado pela audiência, pela companhia, mais uma vez, companhia está aumentando a cada dia, viu, muito obrigado, é muito importante isso para a gente, lembrando que nós estamos ao vivo aqui diretamente de um estúdio, né, estúdio aqui da Lince, e vocês estão me ouvindo bem, gente, me avisem aí, se está sem áudio, viu, me avisem aí, ah, tá, voltou, olá, oi, oi, tem áudio aí, aqui tem áudio, <risos> Vocês estão me ouvindo? Acho que agora é sim, né? Então, gente, uh, nós começamos o Meia Hora de hoje com as informações da paralisação, né? Da paralisação que está acontecendo, porque em Candiota, um grupo de caminhoneiros, transportadores também de cargas, fazem uma manifestação na rua Miguel Arlindo Câmara a pista não está totalmente bloqueada. A cada 10 minutos a passagem ela é liberada. Ambulâncias e outras emergências têm conseguido passar sem problema algum. Segundo informações, é, o ato se estende até o meio-dia e em Bagé, segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos até o momento, não há bloqueios. A informação repassada à reportagem do jornal Folha do Sul é de que ocorre uma reunião entre aqueles que estão acampados às margens da BR-153 para definir as ações mas ainda não houve o bloqueio da BR que dá acesso à Avenida Santa Tecla. Em Rosário do Sul, o ponto de bloqueio mais próximo de Santana do Livramento, até o momento, é, o movimento até as 10 horas da manhã estava desse jeito aqui. Nós temos uma imagem que quem vai trazer para a gente é o pessoal da rádio Sul América e vamos acompanhar para ver como é estava a movimentação a questão de uma hora atrás.
5: Bem amigos aqui do Sul América, um bom dia a todos, estamos aqui nessa quinta-feira pela manhã trazendo as últimas informações da manifestação que acontece em todo o Brasil inclusive, Rosário, nós estamos no trevo da BR-290, você vê veículos leves estão passando, normal o pessoal estava perguntando muito para os nossos seguidores, aí, então você vê nesse momento os veículos é, é, normais, aí, né? carros estão passando os caminhões estão parando, aí você vê alguns já parando também, que estavam chegando aí mas os veículos leve, eles estão passando aqui na BR-290, né? Alimentos, caminhões com alimentos perecíveis ou cargas vivas também passam cheio depois vazio é, já não passa, então eles vão até descarregar. Ambulância, enfim, carros de emergência também estão passando, a gente vai então trazendo essas informações nessa manhã, os manifestantes passaram a, no a noite toda aqui, a gente tem uma imagem aqui, a nossa equipe vai tentar pegar. Tem muitos caminhões aqui nessa parte que vai para a zona rural de Rosário do Sul. Bastante caminhões para lá. Aqui também está lotado, aqui atrás aqui do, do, do posto também, ali você vê muitos caminhões. Então, os caminhoneiros aí realmente vão chegando, vão parando e vai enchendo muito de caminhões aqui. Mas a gente segue informando, por exemplo, que os veículos, como agora você vai vendo ali, os veículos uh, pequenos estão... Carros, né? Caminhonetes, enfim, estão passando normalmente aí pela, pelos manifestantes. A gente segue acompanhando as principais notícias de Rosário e Região. A gente está aqui no Plantão 24 Horas, podemos voltar a qualquer momento com mais informações da manifestação que acontece é, em todo o Brasil com a paralisação né? dos caminhoneiros é, e também dos caminhões. A gente. Segue acompanhando e podemos voltar a qualquer momento com mais notícia. Rede Sul América aqui, a notícia chega primeiro.
1: Então, gente, informação aí da Rede Sulamérica, sim, estava o ponto mais próximo né, da paralisação uh, dos caminhoneiros aqui em Santana do Livramento. Agora nós vamos com o Cleiser Marcial. o Cleiser já está Postos aí, para falar com a gente sobre a DPPA, Delegacia de Polícia de Pronto Entendimento, porque a noite foi movimentada, né, Cleiser? Bom dia.
6: Movimentada, João. Bom dia, bom dia a ti, bom dia a quem acompanha meia hora ou mais desta quinta-feira, que segue chuvosa aqui em Santana do Livramento e em algumas cidades da região. A Delegacia de Polícia de Atendimento, de pronto atendimento, teve registro feito ontem por receptação, e uma receptação diferente. Né? Ah, os policiais militares estavam fazendo patrulhamento, chamado patrulhamento de rotina, e avistaram um veículo Volkswagen Fusca saindo de um ponto próximo provável, provável ponto de vendas de drogas na Argemiro Simões. É, foram acompanhando este automóvel pela Conde de Porto Alegre, aqui na região central, e quando viram o motorista abrir a porta e jogar fora um objeto. Posteriormente foi recolhido por outra guarnição que estava dando apoio no procedimento. Na altura da Duque de Caxias com a Conde de Porto Alegre, eles foram abordados após o acompanhamento, e como já havia sido localizado o objeto, trataram-se de um colete balístico, Exatamente, colete à prova de balas. Foi dada a voz de prisão aos autuados pelo condutor é, e foi encontrado uma quantia de uma grama de um produto com característica semelhante à cocaína. Os, os, os dois indivíduos foram levados ao pronto-atendimento depois até a DPPA. Foi determinada a prisão em flagrante e arbitrada uma fiança de R$ 1.500,00. Para um deles e para o outro, R$ 2.500. Eles recolheram né, o valor da fiança e foram liberados. Demais, uma quinta-feira considerada tranquila até aqui em Santana do Livramento. Nós seguimos acompanhando essas e outras informações para o Meu Hora Mais e para todas as nossas plataformas. Eu, assim, volto contigo.
1: Perfeito, Cleiser. Muito obrigado pelas tuas informações e até logo mais às 21 horas com mais uma edição de Sem Roteiro. Tá bem? Nós continuamos agora, são 11 horas e 41 minutos. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos mais alguns comentários aqui. É, o pessoal mandando que estava sem som e que agora voltou. É, infelizmente, sabe o que foi? Eu vou até, eu vou até é, expor aqui para vocês o que aconteceu. Um cabo que acabou soltando, tá? mas agora já está solucionado, tá bem? É, nós continuamos. Aqui a Cléa dos Santos Matias, a Mônica Dias, a Miriam Moreira, a G Silva, o Beto a Franciele aqui conosco, a Marina Santos, Gilma da Rosa e o Cristiano Martins Nascimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e companhia de cada um de vocês. É muito importante que é, tenha esse contato. né? E é claro, sempre que comentar, fique tranquilo que a gente vai ler com o maior carinho e colocar também na tela, tá certo? E a gente mostrou agora, antes do clésar marcial da DPPA, os bloqueios. E por conta desses bloqueios... Muitos motoristas fizeram fila em postos de combustíveis na noite de ontem, aqui em Livramento. Isso por receio da falta de gasolina e diesel no município. A corrida aos estabelecimentos ocorreu após circular nas redes sociais que bloqueios realizados em diversas estradas federais e estaduais do país poderiam acarretar em desabastecimento de combustíveis para o consumidor final. Fato semelhante à greve dos caminhoneiros que aconteceu lá em 2018. O movimento segue intenso em postos da cidade. Alguns estão informando que os condutores dos veículos da frota que faz o transporte dos combustíveis estão parados na região de Pantano Grande, cerca de, 30, é, cerca de 350 quilômetros aqui de livramento. O ponto de bloqueio mais próximo é de livramento é em Rosário do Sul, que a gente acabou de mostrar, né, pelo pessoal ali da Rádio Sul América. E onde produtos com cargas perecíveis, cargas vivas e medicamentos e também veículos de passeio e ônibus com passageiros são autorizados a continuarem o seu destino. Os demais caminhões são convidados a permanecerem parados na via. E também é trazer a informação... Olha só, uma, um, um detalhe antes da gente trazer a próxima notícia. Vocês estão vendo aqui no cantinho da tela? Ó, esse cantinho na tela aqui, ó, o logo da Lincia, ele está amarelo. E tem ali um topzinho, né? Esse símbolo significa que nós estamos no mês do setembro amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. Então é muito importante que não sejam somente feitos cuidados no mês de setembro e sim todos os meses. É, tenha cuidado. Aquelas pessoas que já tiveram algum, é, algum sintoma ou algum pensamento suicida. E, por favor, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda. Tá? E se precisar de ajuda... A Lince está aqui para ajudar cada um de vocês que precisar disso, tá bem? Fique conosco, a sua vida é muito importante, tá? Nós voltamos agora para falar da a informação que o Kleiser trouxe né? da dupla. A gente tem algumas imagens aqui. Então, a dupla foi presa transportando um colete balístico né? na região central aqui de livramento. Segundo informações, a dupla estava em um fusca, como o Kleiser trouxe, e a Força Tática da Brigada Militar, ao notar uma movimentação suspeita do veículo, tentou fazer sinal para que os condutores, o condutor e o passageiro parassem o carro. A dupla acabou ignorando e a pedido o pedido dos policiais e tentaram empreender fuga, sendo acompanhados pelas guarnições e parado na rua Conde de Porto Alegre, na esquina com a Duque de Caxias. Durante o acompanhamento, os policiais notaram que uma mochila foi jogada do veículo da dupla em movimento, em uma tentativa de se livrar dos objetos que estavam no interior. No entanto, os policiais conseguiram localizar o artefato e no seu interior continha este colete balístico que você está vendo aí no capô da viatura. O colete balístico nada mais é do que um colete à prova de balas, tá bem? É o mesmo nome, é apenas é o nome popular que é chamado. No Brasil, adquirir ou utilizar o colete à prova de balas sem autorização ou que não seja registrado no seu nome é um crime, tá? Então, por isso que eles foram presos e também com uma substância semelhante a crack, tá bem? Então, nós vamos continuando agora, 11 horas e 46 minutos. Vamos ver aqui mais alguns comentários. Olha aqui, ó. só o Murilo pode dar a resposta. E o Murilo já deu alguma resposta aqui, ó mas daqui a pouco tem a previsão do tempo. Também tá fique conosco, daqui a alguns minutos tem a previsão completa para hoje. Tá? Tem alguns comentários aqui. É, em Santa Catarina estão levantando a greve. Caminhoneiros deixando a paralisação. Não sei nem o que pensar. Aqui quem mandou foi a Miriam Moreira. É, inclusive está circulando nas redes sociais e até a própria EBC, a né, Empresa Brasil de Comunicação, confirmou que é um áudio oficial do presidente Jair Bolsonaro pedindo que a greve seja paralisada, seja levantada essa greve. Tá? Nós vamos continuando, porque três pessoas, entre elas, dois irmãos, foram presos. Um de 27 um de 28 e um homem de 37 anos, foram presos lá em Rosário do Sul, preventivamente pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira. O trio é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Os três mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Vila Nova e Parque Ibiqui. A operação foi batizada como Frates, pois do latim significa irmãos. Conforme o delegado Giovanni Lovato, titular da Delegacia de Rosário do Sul, o nome foi escolhido devido aos principais alvos da operação serem irmãos. A investigação da Polícia Civil teve início em dezembro de 2020 com a Operação proerd onde foi apurado inicialmente a participação de dois adolescentes. No decorrer das investigações, os policiais apuraram a participação dos dois irmãos presos nessa quinta-feira. Após as prisões, os suspeitos foram levados à DP, onde foi feito o registro da ocorrência da prisão e logo em seguida foram encaminhados ao Presídio Estadual de Rosário do Sul. E falando, tirando uma notícia boa né, desse monte de chuva que está caindo aqui na região, Bagé, Bagé, após as chuvas dos últimos dias, o Departamento de Água e Arroio e Esgotos de Bagé, o Daeb, decidiu suspender o racionamento na cidade. O término foi baseado na recuperação dos níveis das barragens que abastecem o município. Já os primeiros dias de setembro já registraram 89,7 milímetros de precipitação. A média do mês é de 129,9. O racionamento da água foi implantado no dia 20 de maio deste ano, quando a principal barragem do município, a Sanga Rasa, atingiu 5,60 metros negativos. Em um primeiro momento, a medida foi de 12 horas diárias, sendo a cidade dividida em dois setores. No final de junho, devido a uma melhora nos níveis dos reservatórios, o racionamento foi reduzido para apenas seis horas durante a madrugada. Mesmo com o fim do racionamento, o DAEB segue alertando para o uso consciente da água, tendo em vista a proximidade da primavera e do verão e a expectativa de diminuição de ocorrências de chuva. E falando de chuvas, agora é um bom gancho para a gente falar da previsão do tempo. Agora sim, o Murilo Alves vai trazer as informações completas da previsão para esta quinta-feira. Murilo, qual é a previsão
2: daí? E aí pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo para essa sexta-feira. E parece que finalmente a chuva deve dar uma trégua. A gente tem aí a previsão de 17 graus de máxima, 12 de mínima. E não chove, embora o dia inteiro o sol deva permanecer é, sem aparecer, sem dar as caras. Pois é, vai ser um dia bastante cinza durante todo o período. A noite também com bastante nebulosidade. Mas, a princípio, não teremos nenhum registro de chuva. Apenas essa queda aí nas temperaturas, tá certo? Por enquanto, essas são as informações para sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Em nome de Óticas Ricardo, eu sou a sua ótica de confiança, na Rua dos Andradas 547... Telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super Niderauer, o Super com todos os dias em três endereços. Na Matriz, Avenida Tamandaré 314. Também na filial do Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405. E ainda o atacado Nataliba Gomes, número 57. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. Eu fico por aqui e volto amanhã. Mais informações sobre o final de semana. Até mais.
1: Valeu, Murilo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar essa previsão é de amanhã, tá? Mas tudo bem. É, foi, um, foi mais uma gafe minha de hoje. Não tem problema, tá? Então você já fica informado com a previsão do tempo de amanhã, tá bom? Nós continuamos agora 11 horas e 51 minutos. Tem mais alguns comentários aqui. É, novos comentários, vamos ver. Aqui o Márcio Maciel, uh, o Edenir mandando o seu bom dia. O Márcio Maciel mandando também o seu bom dia. A G Silva mandando que não vai ter roupa. É, vai acabar as roupas, viu? Tem um monte de roupa para lavar e tá difícil a coisa. E se lava, não seca, fica horrível. 11 horas e 51 minutos. Nós vamos fazer um giro, mas agora nós vamos até... Ah, o lado de lá da fronteira, né? porque após um procedimento da Brigada de Segurança Rural de Flores, com o apoio de tropas de Durazno e Florida, ah, foram apreendidos mais de 480 quilos de carne e linguiça, também cordeiros e leitões em um abate clandestino. Vamos conferir.
4: Tras una investigación realizada en el marco del combate a la vigeato y la faena clandestina, la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Flores, con apoyo de la Brigada de Durazno y personal de la Jefatura de Policía de Florida, realizaron cinco allanamientos en Durazno, dos en Florida y uno en Río Negro, deteniendo a siete hombres e incautando seis freezers, 487 kilos de carne vacuna, de cerdo y chorizos, dos corderos y medio, tres lechones, dos kilos de queso de cerdo, cuatro kilos de pulpa de picada, implementos varios para cortar carne, al tiempo que se ubicaron 89 ovinos orejanos que quedaron depositados en el lugar donde fueron hallados. Puestos los detenidos ante la justicia, se dejó en libertad a dos de ellos, al tiempo que se condenó a cuatro por un delito continuado de faena clandestina, tres de ellos en carácter de autores y uno en carácter de coautor, a la pena de ocho meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba. A su vez, se condenó a otra persona, como coautor de un delito de faena clandestina, a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
1: Lembrando que essas informações são do Ministério do Interior do Uruguai, tá? Então é toda a informação oficial, tá certo? Nós agora vamos mudar um pouco, a gente já falou de coisa muito pesada, coisa triste. Vamos falar de uma coisa muito fofa? Olha só. O pavilhão de pequenos animais na Expo Inter é um dos mais visitados junto com o da agricultura familiar. Na edição deste ano, participam 407 animais vindo de oito municípios do Rio Grande do Sul, 231 aves é, de 27 raças, 141 coelhos de 26 raças e 35 pássaros de três de raças. Eles representam 14,4 dos animais da feira e geraram, em 2019, negócios de mais de 169 mil, reais, conta a zootecnista de serviço das exposições e feiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, Pablo Charão. Conforme Charão, apesar do número de inscritos ser menor do que 2019, os expositores estão confiantes. A presença do público impulsiona a venda dos pequenos animais. Já houve anos, inclusive, que o total de vendas desse pavilhão foi maior do que o de bovinos de corte. Então Aí, né? Quem quiser comprar um coelhinho, lá na Expo Inter é tudo é, certinho. Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem de vocês, mas nas orelhas tem a inscrição. Então isso significa que o animal é de uma boa procedência e tem todos os cuidados com bem-estar animal, saúde, enfim, não são, é, digamos que clandestinos, tá certo? Agora vamos voltando uh, para a nossa realidade, porque uma criança, uma criança, uma estudante, Amanda Lopes. A Almanda da Silva Lopes, de 10 anos, ela morreu devido a um acidente com a sua égua de estimação. Segundo a família, a menina estava internada no Hospital Universitário de Santa Maria desde a tarde da última segunda-feira, quando o fato aconteceu. Ela acabou não resistindo e morrendo na tarde do dia seguinte. O sepultamento aconteceu nesta. Vai acontecer daqui a pouco, nesta quinta-feira. Amanda morava com os pais, João, de 53 anos, e Angélica Lopes, de 32, e mais três irmãos na, no bairro Carolina, isso lá em, em Santa Maria, tá bem? Amante do tradicionalismo e praticante de rodeios, a estudante convivia com a sua égua desde os quatro anos de idade. Na tarde de segunda, como sempre fazia, Amanda foi ao, até o ao local onde a égua permanecia, na rua Rui Barbosa, perto de casa, para levá-la para pastar. Antes do passeio, a estudante ainda fez as tranças na crina da égua, pois cuidava o animal com muito esmero e gostava de deixá-la sempre bonita. Porém, ao se abaixar para pegar algo no chão, a égua acabou se assustando e deu um coice e acabou atingindo a cabeça de Amanda. Com traumatismo craniano, a menina foi levada ao, primeiro, é, ao pronto atendimento da Santa Casa. E, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para a USM, onde ficou internada e, infelizmente, não resistiu. Complicado, né? Agora, 11 horas 56 já tem bastante informação, viu? Fique conosco. É, vamos falar do Enem, porque teve uma grande polêmica né, na taxa de isenção. Inclusive, pessoas que é, não tiveram como explicar o porquê que faltaram na edição do ano passado não tiveram a sua isenção, né? Então, por isso, o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 para estudantes de baixa renda vai ser reaberto. A medida completa, é, contempla estudantes que faltaram à edição passada e vai dispensar justificativa de ausência no exame de 2020. No entanto, as novas datas ainda não foram divulgadas. As informações são da agência Educa Mais Brasil. A decisão foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal e anunciada na noite desta última sexta-feira. Em nota, o Inep é, responsável pelo Enem confirmou que vai cumprir a decisão a respeito da sessão virtual extraordinária do Supremo Tribunal Federal, realizada no dia 2 e 3 de setembro para analisar a medida cautelar referente à isenção da taxa de exame do Enem 2021 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, ele é, esclarece que tomará todas as medidas necessárias para cumprir a decisão. Essa foi, esse foi um trecho da nota divulgado pelo INEP, que é o responsável pelo Enem 2021. Agora vamos dar um giro pelo mundo, porque uma estátua de um general confederado foi removida de Richmond, na Virgínia, sob aplausos de uma multidão. O monumento se tornou um foco de protestos americanos por justiça racial após a morte de George Floyd, um homem negro que foi morto por um policial branco em 2020. Vamos conferir.
0: O monumento mais importante denunciado como símbolo racista nos Estados Unidos foi finalmente removido. A gigantesca estátua do líder militar dos confederados do Sul, derrotado na Guerra Civil, foi removida nesta quarta-feira no estado da Virgínia. A retirada veio após anos de tensões centradas no passado da escravidão americana. Mostra que as pessoas estão ouvindo, estamos realmente caminhando em direção à igualdade. Se continuarmos a manter essas estátuas que mostram a opressão, estaremos dizendo às pessoas que pessoas como eu e minha filha não importam. É muito importante. É é emocionante, eu diria. Concordo que é libertador saber que estamos nos aproximando da igualdade e que as pessoas estão sendo mais compreensivas e realmente entendendo o que negros e pardos vivem.
6: Like really like Erguida em 1890,
0: a imponente figura do general Robert Lee montado em um cavalo dominava Monument Avenue de Richmond. Mas em maio de 2020 se tornou foco dos protestos após a morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco em Minnesota. A estátua de lista entre centenas de monumentos em memória de confederados nos Estados Unidos que agora são considerados símbolos de racismo. Aí,
1: lembrando que as, informa as informações das últimas 24 horas Lá do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Nilton.
0: Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho.
3: Bom dia, amigos do Lince Comunicações. Bom dia a todos. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral do nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 82 atendimentos, sendo 58 destes por urgência, nenhuma emergência e 24 consultas. Na UTI tipo 2, estamos com 10 pacientes internados. Na UTI Covid, 3. O total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do feriado de 7 de setembro, foram prestados 4 atendimentos de 4 chamadas recebidas sendo estes quatro atendimentos clínicos, internações nas últimas 24 horas ocorreram 15 internações, sendo 12 destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo, na ala 1, 10 pacientes internados. Na ala SUS 12, na maternidade 6, na pediatria 11 na ala de saúde mental 11 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram 3, 3, 3 nascimentos, sendo 3 bebês do sexo feminino. E ocorreram 2 óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Cirlei Ribeiro e Dalvo Martinez. Gestão 2021, transparência, comunicação e resultados. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa, para e Comunicações, Nilton e Nilton Sousa Minho. Bom dia a todos e até amanhã, amigos.
1: Tá certo, Nilton. Muito obrigado pela tua informação. E em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a Matriz na Avenida Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge, Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauer, Natalie Bagomes 57, ao lado da Matriz, também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241 -2113. E em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandina, esquina com a Cebajos. Nós encerramos mais uma edição do Meia Hora ou Mais. Tá certo? tá Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia, pelo carinho de cada um de vocês que é, estão é, se acostumando né, a ter, ter informações aqui no Meia Hora ou Mais e, é claro, em toda a programação da Lince Comunicação, tá bem? Lembrando que às 21 horas nós temos um novo encontro com mais informações, essas e outras, lá no Sem Roteiro, tá bem? Às 21 horas comigo, Cleis Maciel e também com o Murilo Alves. E é esse momento né, que a gente sempre dá boas risadas também, tá certo? Uma excelente quinta-feira a todos, fiquem conosco. E essas outras informações já estão no nosso portal, que é somoslinhoscomunicação.com.br. Até amanhã com mais uma edição do Meia Hora ou Mais, às 11h30 da manhã. Tchau! Na vida, temos
3: amigos. Que fazem parte da nossa história, Super Niederauê. Nós somos como irmãos. São 40
4: anos com você, com alegria e carinho.